0: Dobre. Witam wszystkich moich widzów na kanale Maserwaber. Nazywam się Grzegorz Wawro i y, no i zapraszam z mojej ciężarówki. Muszę przyznać, że spodobała mi się ta formuła y, nagrywania filmów y, z ciężarówką. Jakoś tak y, czuję się swobodniej y, i Mam kilka głosów, kilka sygnałów, że właśnie, że takich pozytywnych, prawda, więc pomyślałem, że będę się bawił, będę grał i jednocześnie będę do Was mówił. Eee, też chciałbym to podkreślić, już wcześniej mówiłem, że... Nie chciałbym, żebyście traktowali to jako takie gameplaye, y. dla mnie ciężarówka i ta gra jest jako tylko taki dodatek do mojego kanału, chcę podzielić się z Wami, z różnymi moimi przemyśleniami, sprawami, no i liczę na jakieś komentarze, na jakiś odzyw. może macie jakieś pomysły na tematy, które mógłbym poruszyć. Yy, w poprzednim odcinku yy, załadowałem kalafiory w Łodzi, 8 ton i dojechałem do... No, jestem chyba przed Norymbergą kawałek, zobaczcie sobie. A, mam zablokowane już. O. No i jedziemy do Lyonu. Jesteśmy w Niemczech, jedziemy do Francji. Stamtąd już będę miał znacznie bliżej do nowej mapy Hiszpanii. No to co, to ruszamy, nie? Mam y, Pozmieniałem troszkę ustawienia głosu, bo ostatnio było trochę za głośno. I... Y,
1: do
0: roboty. O właśnie, nawigacja też się pojawiła. Cieroczki z jakiegoś powodu mi się ruszają. Więc postanowiłem skorzystać z pomocy nowej funkcji w grze, to znaczy nie wiem jak bardzo ona jest nowa, bo dawno nie grałem, ale jest i bardzo mnie to cieszy, bo że mi bardzo ułatwi grę gdzie ja tu jest Dobra. ok idziemy dalej tak czy na jedziemy dalej prosto no bardzo jestem ciekawy tej nowej mapy Pozytywne bardzo opinie na temat nowej mapy Hiszpanii. No zobaczymy. Na razie jedziemy. Chcę sprawdzić jak działa nawigacja. Myślę, że mi pomoże, bo często musiałem robić pauzy, zatrzymywać się, żeby zobaczyć co tam się dzieje. No być może będzie mówić mi teraz nawigacja. Jeśli działa tak jak prawdziwa nawigacja, no to będzie bardzo dobrze próbuję sobie przyciszyć troszkę, może głośniki. One też mogą trochę to przez mikrofon. Okay. No, wczoraj, dzisiaj w zasadzie, bo ja nagrywam to w sobotę wieczorem, opublikowałem kolejny odcinek, drugi mój wywiad, drugą część wywiadu z panem Stanisławem Żółtkiem. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o jego takim życiu prywatnym, o jego takim, jego historii samorządowca, wiceprezydenta. Oczywiście w takim wywiadzie niezbyt szczegółowo można rozmawiać o pewnych sprawach. Z panem Stanisławem znamy się dość długo, kilka lat już. Natomiast myślę, że to jest ciekawa historia człowieka, który, do którego jednak ważne są jego przekonania, jego zasady. W swoich decyzjach życiowych nie kieruje się właśnie jakby kryteriami takimi interesu własnego, tylko, tylko raczej takimi kryteriami dobra. I naszego państwa i naszych obywateli. Nigdy nie zmienia poglądów pod publiczkę zawsze jest sobą. Bardzo szanuję takich ludzi, pana Stanisława. Chociaż często się nie zgadzaliśmy nierzadko, mieliśmy jakieś tematy sporne. To jednak muszę zobaczyć tak jest, to jednak Zawsze to było z klasą, zawsze na argumenty merytoryczne, nigdy się nie zdarzyło żadne argumenty od persona no i za to szanuję pana, pana Stanisława. Ten wczorajszy wywiad, który dzisiaj publikowałem, no był już na dużo poważniejsze tematy, na tematy związane z geopolityką, z naszym udziałem w Unii Europejskiej, z możliwościami strategicznymi, globalnymi, prawda, i o naszym miejscu w tym wszystkim i o tym, czy nasza e, władza potrafi w ogóle ogarnąć te tematy. Myślę, że większość z Was sobie nie zdaje sprawy, może akurat moi słuchacze, widzowie sobie zdają sprawę, ale większość myślę sobie nie zdaje sprawy. Ja nie, nie wiem, czy ta nawigacja już bo cały czas jadę prosto. Na razie nic nie mówi. Ja się tym interesuję. Trochę czytam, słucham różne kanały, oglądam na YouTube. I nie ukrywam, że ten temat jest mi bliski. Oczywiście nie jestem specjalistą, jestem amatorem. Ale wiem coraz więcej. I to jakby... No, trochę zabiera mi sens powiek. Kiedy zaczynam myśleć o świecie, w którym żyjemy, co nas czeka i dokąd my zmierzamy i gdzie będziemy Trzymaj za 10 się lat. Okay. Coś powiedziała, ale. Dobrze. No więc, yy, więc.. Yy... tobie prosto, dobrze. Więc z Panem Stanisławem rozmawialiśmy na tematy poważne. Kto z was nie widział, zachęcam. To jest dość długi wywiad, blisko godzinny. Znowu pewne tematy tylko poruszyliśmy po łebkach. I tak wyszło długo. Ale chciałem też Was zachęcić do wgłębiania się w tego typu sprawy, bo od tego naprawdę zależy. Nasza, nasza przyszłość to w jakim kręgu cywilizacyjnym wylądujemy i gdzie wyląduje w ogóle Europa. Niemcy, przez które teraz jadę. Jest to kraj niewątpliwie najpotężniejszy w, tutaj w Europie, w Unii Europejskiej na pewno. Może nie militarnie, ale gospodarczo, gospodarczo na pewno. Z jednej strony jesteśmy z nimi związani, mamy bardzo wysoką wymianę handlową, to blisko 60%, jesteśmy w zasadzie podwykonawcą Niemiec, można powiedzieć. Oni to dość skrzętnie wykorzystują i, i troszeczkę nas uzależnili od siebie. Ja tam wspomniałem o tym, z panem Stanisławem, że przegrali obydwie wojny i postanowili zmienić metodę i trochę tak jest, że, no, że oni sprytem, oczywiście dla siebie robią bardzo dobrze, ale wygląda to tak, że no, stajemy się państwami peryferyjnymi, takimi, stajemy się państwami satelitarnymi jest, jest to z, jakiegoś tam może, z jakiejś tam strony może mieć to swoje zalety, ale zawsze tak jest, że te państwa najczęściej pracują na to, na to mocarstwo takie, czy mini-mocarstwo tutaj na skalę europejską. I to jest tak, że zawsze tak jest w strategii międzynarodowej, że są ci, którzy na kogoś pracują i tacy, dla których inni pracują, prawda? No w, tym, w tym przypadku my jesteśmy w tej pierwszej roli, niestety. Mi się to nie podoba bardzo. Uważam, że Polska ma bardzo dobre położenie takie geostrategiczne. Gdybyśmy tylko mieli mądrzejszych polityków, no cóż, no tu można by się zastanowić, czy czy. czy Dlaczego to wynika i czy kiedyś było lepiej, no, przed wojną na pewno nie było lepiej. Tutaj zachęcam do książki, takie piękne samobójstwo, czy jakie piękne samobójstwo Razło Zienkiewicza. On tam bardzo ładnie to opisuje. No ale jednak mieliśmy wtedy jakąś inteligencję. No, potem po wojnie Hitler i Stalin zrobili, co zrobili. To delikatnie powiedzieć, chamstwo dorwało się do władzy, no i co mamy. Więc Rosja, Francja, Wielka Brytania, zawsze mieli bardzo dobrą dyplomację, też wywiad bardzo dobry mieli. Natomiast u nas było z tym zawsze kiepsko. I jesteśmy jak bogacz nieświadomy swojego bogactwa, to znaczy. Gdybyśmy tylko chcieli mielibyśmy odrobinę takiej silnej boli i cierpliwości, to myślę, że moglibyśmy tutaj znacznie więcej zdziałać w Europie, więcej uzyskać i wykreować się i stworzyć z siebie państwo o wiele zamożniejsze i o wiele ważniejsze i, i, i więcej kart rozdawać. Co mi martwi ta sytuacja. Ciągle występujemy w roli żebraków. Ciągle zastanawiamy się, ile możemy wyrwać kasy z Unii Europejskiej. Zamiast zastanawiać się, jak zarabiać, jak poprawić swoje bogactwo przez pracę, przez inwestycje, to my się zastanawiamy, ile, ile jałmużny dostaniemy. Prawda? Bardzo to smutne, bo kreowaliśmy się zawsze na naród dumny. A wydaje mi się, że w żebraniu nie ma nic z dumy. I tak to jest przez te Niemcy. Ciężarówka, gdybym jechał w realu ciężarówką, no to pewnie byłbym wściekły, ponieważ oni stosują nieuczciwą konkurencję. Prawda? Polski Rynek, właśnie na tym polegają takie układy, że Równość jest dobra do momentu, dopóki nie zagrażamy swoją konkurencyjnością państwu, temu właśnie przewodniemu centralnemu w takim układzie jak teraz w Europie. No więc jeśli, jeśli nasza branża jakaś się wychyla, no to zaraz zmienia się tak przepisy, żeby już się nie wychylała. prawda nasi politycy zamiast się temu przeciwstawiać no, niestety wchodzą w to. No, tak to wygląda. Także zachęcam do tego, do tego wywiadu, do tej, do tej rozmowy, bo sporo ciekawych rzeczy możecie się dowiedzieć na przykład na temat stanu naszej, naszej armii czy w ogóle armii e, europejskich temat stanu yy naszego budżetu w ogóle przeznaczonego na zbrojenia czy też sposobów jakich się go wykorzystuje prawda? bo to jest też problem teoretycznie wydajemy bardzo dużo pieniędzy a w praktyce niewiele z tego wynika no, ale nie będę wam streszczał tego filmu zachęcam, zachęcam was tego do oglądania i do słuchania w formie też podcastów tam na tych wszystkich, czy prawie wszystkich streamingowych no, serwisach. No, wiewa mi się. Muszę wam powiedzieć, że spałem tylko 4 godziny dzisiejszej poprzedniej nocy. Po wywiadzie dość późno wróciliśmy. Musiałem ogarnąć zwierzęta, musiałem. Jeszcze zrzucić ten film, wstałem o 5:00 żeby przed pracą go poskładać i żeby po pracy go potem opublikować ten film właśnie wywiad. No, ale tak stwierdziłem, że jeszcze właśnie się sobie pojeszczę w sobotę wieczorem w ciężarówku. No i przy okazji nagram. Bo to jest kwestia tylko podłączenia mikrofonu, odpalenia action tego programu. No i. Dlatego sobie jedziemy do Lionu W kierunku mapy Iberia tak. Postanowiłem też Po no, prostu jedziemy Postanowiłem, nie wiem czy to dobry pomysł, ale postanowiłem też, żeby te odcinki były takie spontaniczne, to znaczy nie przygotowuję się do nich, siadam za kierownicę i zamierzam mówić o tym, co mi do głowy przyjdzie po prostu. Do innych odcinków się przygotowuję, a tutaj postanowiłem, żeby to było takie, takie spontaniczne po prostu. Nie? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że jeszcze kilka nagram i wtedy, i wtedy zdecyduję, co dalej z tą playlistą, Tam pewnie, nie wiem, zrobię playlistę pewnie moje gry. Być może też spróbuję z pociągiem Tram Simulator czy Tram Simulator World. Coś mi tak wyrzuciło. Coś tam, bo nie widzę. Dobrze. Uwielbiałem zawsze jeździć wszelkimi pojazdami. Widzicie, niestety. Niestety jest jak jest, mogę jeździć tylko w górze. Zawsze dobrze mi szło prowadzenie wszystkich jakichkolwiek pojazdów. I dobrze się zawsze czułem, bardzo pewnie się czułem z kierownicą, czegokolwiek roweru, motocyklu, motoroweru samochodu, bo jak mówiłem wcześniej jeździłem tymi pojazdami. Nigdy długo się nie uczyłem, zawsze szybko łapałem. No i zawsze mi to wielką przyjemność sprawiało, zastanawiam się kim e, bym był, gdybym nie był osobą niepełnosprawną, czy byłem kierowcą, trakerem, możliwe, pewnie masażystą bym nie był, pewnie, nigdy bym się nie zastanawiał, e, czy zostać masażystą, no może Wam opowiem jak doszło do mojej no, to jest dobry pomysł, jak, jak zostałem masażystą. Bardzo oryginalny no. pomysł. <śmiech> Więc powiem tak, o byciu masażystą myślałem już w klasie szóstej podstawowej szkoły. W momencie kiedy przynosiłem się do szkoły dla osób niedowidzących w Lublinie przy ulicy Hitchfelda, chyba jedna z najlepszych szkół, do chodziłem. Kiedyś opowiem wam o samej tej szkole, bo to jest temat na odcinek cały. No to wtedy już wiedziałem, że osoby z wagą wzroku mogą pracować, w... wtedy to były spółdzielnie, niewidome. Tam się najczęściej robiło kable, szczotki, jakieś czasami takie elektryczne jakieś sprawy, jakieś włączniki, takie rzeczy. Albo było się masażystą. To znaczy masażystą byli, byli ludzie z elity. Żeby zostać masażystą do roku 80 tam bodajże, któregoś tam, pewnie 5 czy 4, nie wiem dokładnie, była tylko jedna droga. Droga ta prowadziła przez szkołę, którą ja kończyłem, czyli medyczne studium masażu leczniczego. Była to jedyna szkoła, która kształciła w Polsce masażystów i druga powstała w Laskach w latach 80., ale to było liceum zawodowe, a w Krakowie było studium medyczne, ale to liceum zawodowe w Laskach niezbyt zbyt dobrą, dobrą rynonę miało. Ono się opierało na programie tego studium z Krakowa, natomiast... No tam nie było i zaplecza odpowiedniego, i personelu, i tak dalej. Więc, żeby dostać się do szkoły w Krakowie, to trzeba było być naprawdę wybitnym uczniem. No i czasem też znajomości, jak to wtedy mieć. I to były czasy, w których osoba, która dobrze widziała, nie miała szans zostać masażystą w Polsce. To był zawód zastrzeżony dla takich osób jak ja. Ja nie chcę powiedzieć, że to było dobre, bo w socjalizmie mało co był, jest dobre i takie ograniczenia chyba nigdy nie są dobre, ale tak ten ustrój wyglądał. To była forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Pewnie to jakoś tam działało i szkoła Krakowska miała bardzo dobrą renomę. Masażyści, jak się mówiło, o Kraków, to wiadomo, że to jest ktoś, prawda? Więc ja tak o tym sobie pomyślałem od momentu, kiedy się tylko dowiedziałem o tym wszystkim, zacząłem kumać, co jest grane i plan był taki, plan był taki, żeby pójść do szkoły do Lasek, po szkole podstawowej w Dublinie.
1: Przygotuj się do skrętu w prawo.
0: No właśnie, nawigacja mi ładnie to mówi. Bardzo mi to pomoże, ta nawigacja więc... Yy, ojej, chyba się troszkę pakowało się tylko nie zawiesił okay. no więc yy, plan był taki, żeby dostać się do szkoły yy, w Laskach do liceum zawodowego w yy, ja się w siódmej klasie pojawiłem w Lublinie właśnie w tej szkole o której kiedyś o której kiedyś nagram odcinek no i tam, tam się dużo zmieniło, to jakby nie chcę w to w każdym razie hmm, postanowiłem się przygotowywać. Czytałem książki, miałem bardzo duży problem, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jestem to jest format dyslekcji, to jest dysgrafia, czy dysortografia, dysgrafia, wręcz nie pamiętam. W każdym razie robiłem całą masę błędów. Znając wszystkie zasady, wyjątki, do dzisiaj to mam, czytając książki robiłem na dyktando średnio 25 6 błędów. A trzy błędy jakby dyskwalifikują człowieka. A że było to liceum zawodowe, więc egzamin był z matematyki i z polskiego. Więc jak się skończyła moja próba dostania się do liceum zawodowego? Skończyła się w ten sposób, że zrobiłem 20 wersje. a następnie
1: jedź dalej prosto.
0: Eee, w, 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 jak skończyła się przygoda. Eee, że zrobiłem tam 20 chyba 2 czy 3 błędy Na matematykę zdałem Natomiast niestety tutaj mm, nie przyniosło to żadne.
1: Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto.
0: Bardzo pomaga mi ta nawigacja, wiecie. I..
1: Jedź prosto.
0: i tyle, I.. Więc nie dostałem się. Plan był taki, żeby zwinąć papiery, co nie omieszkałem zrobić i wysłać je do Krakowa, do szkoły natnieckiej, gdzie to był chyba drugi rok szkoły, też liceum zawodowego, stroicieli instrumentów muzycznych. Ja grałem w zespole na gitarze basowej, tam nauczyciele twierdzili, że sobie poradzę, że słucham wystarczająco dobry i że sobie poradzę. No więc... Trzymaj tak. się
1: lewej strony, a następnie jedź dalej prosto.
0: Więc pojechałem w sobie, zabrałem te dokumenty, wróciłem do Lublina. Niestety moja mama z moim nauczycielem, zresztą fantastycznym nauczycielem to jest człowiek, o którym też można do odcinek zrobić, ale to nagle, następnym razem opowiem o tej szkole. Myślę, tam w siwku. Wymyślili sobie, że wrócę do tych lasek, do szkoły zawodowej, ponieważ szkoła w Laskach to jest szkoła kompleksowa, wtedy była Trzymaj to też. Lewej
1: stron, a następnie jedź dalej prosto.
0: I e, ślusarz warsztatowy, tam dziewiarstwo Jedźcie jeszcze prosto. było. No i że tam teoretycznie taka była opcja, że po pierwszym roku zawodówki można spróbować dostać się do liceum. Od nowa, od pierwszego roku. Nigdy nikomu się to nie udało. Ale taki był plan. Ja nie chciałem za bardzo. No i tutaj niestety delikatnie to powiem. Moja mama z panem, moim ulubionym nauczycielem, bez mojej wiedzy odesłali mi te papiery do tych lasek. I, i potem już nie dało się odkręcić, żeby do Krakowa. No i i tyle. A w Krakowie był taki plan, że skończę to liceum zawodowe i wrócę do... Yy, I potem dostanę się do tej szkoły, którą ostatecznie skończyłem, czyli do studium medycznego. No, taki był plan. Więc... Yy, no więc wylądowałem w szkole w Laskach. Zawodowej o profilu ślusarz z warsztatów. warsztatów. Więc y, ja bardzo dobrze wspominam pobyt w Laskach, żeby nie było. Tam mam znajomości do dnia dzisiejszego, y, jestem bardzo zadowolony. Z... Bardzo piękny ośrodek w samej Puszczy Kapinoskiej, sporty, i pływanie tam uprawiałem. W zawodach startowałem, medale zdobywałem, narciarstwo, na tandemach jeździłem. Nauczyłem się ślusarstwa, nauczyłem się pracować na tokarce, na frezarce, obsługi podstawowych narzędzi, miałem praktyki w Zakładach Warińskiego w Warszawie na dziale WH-2, chyba czy WH-3, chyba, WH-3, WH-2 to było chyba, to czyli... Czyli korpusy do pomp olejowych z żeliwa, więc my jak z kopalni. Kolega był, pamiętam, że nigdy się domyć nie mógł, ponieważ żeliwo ma dużo węgla. Krótka żeliwa jest bardzo brudna. tak. Więc ja toczyłem pan, panewki do esmosiązu, do pomp, właśnie olejowych w No dobrze mi to szło tam, nawet z lepszą średnią wyrabiałam niż ten pracownik, który tam pracował, potem akord praca był, tak zadowoleni ze mnie tam byli. No i pracowałem sobie tam w tych zakładach Warińskiego. Przez tak kilka tygodni podzieliśmy tam na te No, wtedy niewidomi pracowali na obrabiarka, nie wiem czy wiecie, mój kolega na frezarce Wojtek, też Warińskim niewidomy i pracował. Ona była obrajlowiona, a przystosowana, no, był, frezował. Nie wiem jak to teraz wygląda, ale nie chcę mi się wierzyć, żeby tak było. No i. No i szkoła w Laskach trwała 3 lata. też nie będę wam opowiadał bardzo szczegółowo. Po czym trzeba było wrócić do Przemyśla. To był rok 91, wielkie zmiany. Zauważcie, że ja byłem w Laskach koło Warszawów. W tych latach przemian, trochę 88-91, ja pamiętam jak się zmieniał plac Wilson, e, Komuny Paryskiej na plac Wilsona, plac Dzierżyńskiego na plac Bankowy i widziałem te wszystkie, oj, 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 oj... Wszystkie te zmiany, wszystkie te, te, te bazary, te łóżka, te szczęki pod domami centrum, pod dłocem centralnym, to było coś niesamowitego. To, ach, to... Wszystko wtedy buzowało, ta ekonomia, ta biznes wychodził z kanałów po prostu zewsząd. To był piękny, fantastyczny widok, muszę wam powiedzieć. Widać, że ten nasz piękny kraj wraca do życia po prostu. Tak to wyglądało. No więc wróciłem do przemyśla i postanowiłem zrobić liceum dla osób widzących. No, to było duże wyzwanie, bo ja widzę, wtedy widziałem jeszcze lepiej. No i ale to była tylko możliwość wieczorowo, prawda? Więc robiłem szkołę wieczorowo, trzyletnią taką, trzy razy w tygodniu chodziłem. A jednocześnie pracowałem w. W, takim ośrodku, w takiej spółdzielni dla niewidomych start w przemyślu, no żeby zarabiać coś, nie, nie siedzieć bez, bezczynnie. Robiłem szczotki, a potem kable. Wiem, jak się szczotki robi. To jest... Niczego ta wiedza mi się nie przydaje, ale kiedy widzę szczotkę, to najczęściej wiem, jak jest zrobione. Kable w spółdzielni start. W zasadzie nie robiliśmy kabli, tylko obrawialiśmy końcówki albo wtyczki albo przydłużacze, albo rutowaliśmy, albo zaciskaliśmy końcówki no dla różnych firm, dla Zernera, dla, Zernera, dla To wiecie, były też takie czasy, kiedy kiedy no, firmy miały duże problemy. Ja pamiętam, myśmy do Kasprzaka też wysyłali z kable i Kasprzak miał wtedy pieniędzy i ja wtedy sobie za taką cenę fabryczną kupiłem wie, że pamiętam zapłuceny w zasadzie, nie takiego deka z ambitunerem kolumny kupiłem sobie w sklepie, ale to naprawdę mi wyszło pół ceny byłem taki zadowolony tam dla rodziny też Zelmer nam też na takiej samej zasadzie sprzedawał wtedy sprzętem nam płacił więc... Yy, więc... Yy, jakieś młynki, miksery, malaksery to też tam za zapłuceny są dla rodziny Znajomych. No to takie czasy były pewnie. Pracowałem w tej spółdzielni do w zasadzie 96 roku. No, Szkoły skończyłem tam co dwa lata wcześniej. Wziąłem sobie rok korepetycji.
1: Jedź prosto.
0: No bo chciałem dostać się do tego szkoły masażu, prawda? cały czas ten plan tam miałem trochę perypetii, w pewnym momencie gdzieś to troszeczkę zeszło na plan dalszy, jakieś takie osobiste zawirowania, choroby rodziców, śmierć ojca, gdzieś to człowiek się trochę pogubił w życiu, ale w końcu odzyskałem formę i podszedłem do egzaminu rok czasu, chodziłem na korepetycje znalazłem takiego pana w Przemyślu jeździłem przez cały rok i się przygotowałem z biologii i innych przedmiotów Głównie z biologii, ale tak jeszcze anatomia, prawda? Bo te, pod kątem człowieka bardziej był, no. no i pojechałem i zdałem ten egzamin. Dostałem przyjęty warunkowo. Musiałem sobie ręce, bo ja jako pracownik fizyczny miałem te ręce zniszczone. Musiałem sobie wyleczyć te ręce, czyli nic nie robić krenu. to nie był wielki problem, ale. E, no ale się dostałem.
1: Trzymaj się prawej strony.
0: Powiem wam, tak, przyjechałem, byłem przerażony. Naprawdę, wiecie, byłem przerażony, ponieważ nigdy nie byłem... Nigdy nie byłem jakimś wybitnym uczniem, to znaczy nigdy nie kiblowałem, ale jakoś tak do nauki tobie tam bardzo nie ciągnęło. Robiłem historię, radziłem sobie z matematyką, w miarę dobrze wypracowanie pisałem, natomiast miałem e, z tą ortografią największe problemy, prawda? Muszę gdzieś na pauzę zjechać, więc... Idzie yy, 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 pani nawigacja. W lewo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze mi tę nawigację mówi. I on. Yy, więc byłem przerażony, że nie poradzę sobie, bo to... Szkoła, którą kończyłem, to, sz to studium medyczne, szkoła medyczna, średnia. Czyli wszystkie mus muszę zobaczyć na mapie, ile mam. Jeszcze, czy muszę pauzę szukać? Czy. Mm. Ja tu przyjechałem. Mm. <słuch> Zdąży. No jedźmy. Także e, po prostu byłem przerażony, uwierzcie, nie? całą tą sytuacją. E, pojechałem sobie tam i nie wiedziałem, jak ja sobie poradzę, bo to, słuchajcie, anatomia, patofizjologia, chirurgia, neurologia rany boskie. Co ja, co ja zrobię? Łacina o zgrozo. Ja łacinę też miałem w liceum i powiem wam, że to był jakiś koszmar, Ja nie mogłem sobie poradzić z tą łaciną. I, no i cóż. Zacząłem, prawda? I stało się coś tak niesamowitego, że ja do dzisiaj nie mogę do tego uwierzyć. To znaczy... Mm, zacząłem się uczyć anatomii, czytać fizjologię. Ja nagle... Wiecie, zauważyłem, że mi się to cholernie podoba. Pierwszy egzamin... Biedź prosto. Miałem chyba z anatomii, wiecie, chyba z anatomii. Nie pamiętam z czego. Ale wiem, że bardzo dobrze znam Na okazję chyba dobrą, czy bardzo dobrą nawet. I po prostu wstąpił we mnie jakiś szata. Zacząłem się uczyć jak szalony i to nie dlatego, że Bałem się, że nie skończę tej szkoły. Tylko dlatego, że zaczęło mi się to podobać, wiecie. W pierwszym semestrze miałem średnią 4,72. W życiu, przez całą moją historię, spędłem 23 lata chyba wtedy, nigdy nie miałem średniej 4,72. I to, gdyby nie to, że z tej dramatycznej łaciny, której nigdy nie mogłem do końca ogarnąć, miałem jedną 3+, tylko jedyną, jedyną 3+, jaką dostałem przez całe 2 lata, to właśnie wtedy, w pierwszym semestrze, z łaciny. Potem już miałem średnie bliżej 5, nawet powyżej 5 nie wezmę. I y, słuchajcie, No, i po pierwszym semestrze czułem się już znacznie pewniej. Sam masaż mi się niezwykle, słuchajcie, podobał, zaczął mi się podobać. Nauczyciel mi powiedział, że mam dobre ręce, że mam dobre czucie.
1: Idź prosto.
0: Za, Zakwalifikował mnie do grupy, pan Skwara już podobno nie żyje, więc mogę powiedzieć. Zakwalifikował mnie do grupy osób, yy, Takich, które zostawali po zajęciach. I on pokazywał rzeczy, których mu tak naprawdę pokazywać nie wolno było. Różne techniki, manualne, chiroterapii i tak dalej. Ponieważ no, chciał podzielić, to był mistrz w swojej dziedzinie. Nie? To był mistrzem, był znany, słynny pan Cezara. Chciał się podzielić swoją wiedzą, natomiast wiedział, że nie z każdym może się podzielić cię yy, ja Muszę zobaczyć ile mi zostało. Byłem z, w tych gronie nielicznych. Yy, gdzie... Yy, gdzieś tu powinno być. Yy, Śląda 21. Tak to jest ze ślepotą. 62 km Dobra. Spróbujmy. Więc... Yy, no więc zaczął nam pokazywać, ja wpadłem jak w to jak śliwka w kompot, jak wariat po prostu po zajęciach z kolegami gdzieś tam, mieliśmy salę, dostęp do wszystkiego, mieliśmy y, przez całą y, dobę w zasadzie mogliśmy chodzić sobie na zajęcia, uczyć się, bo to wszystko było w jednym budynku, internet i y, internet i... Yy, i szkoła, i sale wykładowe do sali masażu zawsze mieliśmy dostęp ktoś o klucze mieliśmy siłownię, bo to uwierzchni mi sakramenska ciężka praca na początku tak strasznie nas ręce palce bolały chodziliśmy prawie wszyscy na siłownię i no i to... o, światło, coś mi nie ma. Jedzimy prawie wszyscy na siłownie i ćwiczyliśmy sobie na monetach, takie ruchy przeciwstawne, brało się dwie monety w palce, kręciło się kółeczka w przeciwnych stronach, żeby synchronizację złapać i tak dalej. Ręce nas przez pierwsze tygodnie bolały strasznie, mówię wam to oj. W każdym razie po prostu pierwszy raz w życiu poczułem, że robię to co lubię, to co chcę robić, to co powinienem robić. No i stałem się kujonem, stałem się z jednym z najlepszych osób, y, uczniów i człowiekiem, do którego przychodzili po porady, jak masować, o, dowiedzieć się coś z takiej wiedzy teoretycznej. Po prostu kompletnie nowa sytuacja, całkowicie jakiś taki po prostu dwadzieścia kilka lat i nie wiem, tego nie potrafię opisać. Zawsze byłem po tej drugiej stronie. W <grywa> każdym razie dyplom zdałem, z oceną celującą. Stres okropny, ponieważ wiecie, jak to jest... Kompletnie... Jak człowiekowi bardzo zależy, to bardzo się stresuje, więc tam wszystkie fizjologiczne objawy z biegunkami i innymi rzeczami miałem. Zdałem trzy egzaminy. Zdawałem w szpitalu. Titla na skarbowej. W, yy, normalnie egzamin wyglądał tak, że braliśmy chorych, losowaliśmy pół godziny przed egzaminem z sali chorych. I chyba też pada. I yy... no i jeżdżaliśmy na salę chorych, i przeprowadzaliśmy, albo przewodziliśmy chorego, i tak się egzamin stawiał. A mi jeszcze pacjentka, którą wylosowałem, zrezygnowała w ostatniej chwili, i musiałem inną losować. Ale zdałem. Zdałem bez problemu, zdałem anatomię, bo to był egzamin praktyczny, potem był egzamin z anatomii, a potem była teoria masażu na koniec, nie? Na teorii masażu zaniemówiłem. To jest proste pytanie, masaż Przywodzę tam... W... Się
1: do w prawo. Yy,
0: yy, Jakieś ćwiczenia regresyjne tam jakieś, no prosta rzecz, nie? I przez chwilę mnie zamurowało. Nie... Nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje, ale zaraz się odblokowałem i potem już było dobrze. I powiedział i zdałem. I jeszcze Wam powiem jedno, skończyłem tą szkołę w roku 98 i to był czas, kiedy. E, I to był czas, e, kiedy wtedy były strajki kolej kolei i wszyscy no nie wszyscy, ale większość szkoły została jeszcze tam na kilka dni prawie tydzień, ponieważ nie mieliśmy jak się dostać do domu, nie? A że do naszej szkoły przychodził regularnie pan Marcin Danic, dawał występy darmowe był takim przyjacielem naszej szkoły znał osobiście pana dyrektora Adama Zborowskiego, autora książek masażu, chyba wtedy jedynych, które się do czegokolwiek nadawały w Polsce. I e, słuchajcie, i pan Marcin miał jakąś tam stłuczkę, prawda? Miał stłuczkę samochodem i trochę się poobijał, nie? i przyszedł do nas po pomoc. No i taki mnie zaszczyt kopnął, słuchajcie, że pan dyrektor przyszedł do mnie i poprosił mnie, czy był go czasami nie masował pana Marcina przez te dni, kiedy będę. Oczywiście zgłosiłem
1: się. Jedź prosto. I...
0: Zgłosiłem się i nie wiem, jakie światło jest. I... Słuchajcie... Im pierwszym moim pacjentem po uzyskaniu dyplomu był Marcin Daniec, takim zaszczyt I chciałem powiedzieć, że był to bardzo, jest to bardzo porządny człowiek. Jest to człowiek taki, jak na scenie, taki w życiu. Niczym się nie różnił, nie różni. Ja wtedy pamiętam, paliłem papierosy, więc paliliśmy takie same, więc zanim zaczął się master ...to jeszcze wypaliliśmy po, pa po papierosach. i. I słuchajcie, co to to aha, dobrze, coś tu spierdziliłem, dobrze, i on po prostu taki jest w życiu jak na scenie, tam dużo ludzi przychodziło, zdjęcia sobie porobić, porozmawiać, paliliśmy papierosy, najczęściej moje, Potem masaż, który trwał prawie 3 godziny, bo dowcipkował, żartował, to był masaż całościowy, więc, yy, yy, więc yy, no kilka tych masażów mu zrobiłem i pamiętam, to jeszcze taka fajna historia, on mnie zapytał, mówi, no i co panie Grzesiu dalej, ja mówię, no wie pan, chciałem zostać w Krakowie, no ale te czasy ciężkie. On mówi, ja Pana rozumiem, ja Panu pomogę, jak będę mógł. Proszę zadzwonić za tydzień, bo ja tam gdzieś wyjeżdżam, prawda? Ja tu znam jednego takiego i, i może będę mógł coś zrobić, nie? No więc przyjechałem, przynocowałem u siostry za tydzień, no i dzwonię. Nie? Dzwonię w czwartek i on mówi, żebym zadzwonił do niego żebym zadzwonił do niego na drugi dzień w piątek nie? no to był tam jakiś lipiec nie? Już, czy nie, to czerwiec jeszcze był no więc zadzwoniłem powiedział, że jestem na poniedziałek na dziewiątą umówiony muszę zaparkować za szybko bo boję się, że zasnę i nie będę mógł na parking dojechać więc zaraz skończę tam tylko Proszę bardzo. Doskonale. Okay. No więc pan Marcin postanowił mi pomóc. I umówił mnie do pana dyrektora szpitala Jana Pawła na rozmowę. No, pan dyrektor przyjął mnie po trzech godzinach oczekiwania, co prawda, ale nie przyjął, pamiętał. No, rozmowa wyglądała dość krótko, powiedział, że on bardzo chętnie, bardzo szanuje pana Marcina. Yy, ale... okej, okay, tu pojedziemy sobie. Ale, no, nie ma pieniędzy, musiałby stworzyć dla mnie etat, a też szpitala nie stać. No, ale to w ogóle nie miało dla mnie znaczenia, bo... Sam fakt, że Pan Marcin mi tak wtedy pomógł, był dla mnie czymś no, takim wyjątkowym i niespotykanym. Bo w sumie, dlaczego miałby akurat mi pomagać, prawda? Bo... Podziękowałem, zadzwoniłem. Jeszcze kilka razy dzwoniłem tam na. Dzwoniłem tam jeszcze jakieś życzenia na święta złożyć, prawda? Podziękować. No a potem to już się zaczęła proza życia, że się do Krakowa w listopadzie wynająłem mieszkanie i zacząłem szukać swojego szczęścia, no, no i potem to już jakoś tam się kręciło, nie? Ok, to już musiało przyjechać. Także nie wiem, czy to was zainteresowało, ale taką mam historię jak zostałem masażystą. Musicie też wiedzieć, że właśnie to co mówiłem wcześniej, że w moje, z moją wadą wzroku w warunkach polskich wtedy zwłaszcza, no teraz może troszkę się zmieniło, ale to też nie tak aż bardzo. Albo się było masażystą i się jakoś tam żyło na w miarę takim, takim poziomie jakimś przyzwoitym. Albo... Pracowało się w zakładzie pracy chronionej za najniższą krajową, albo żyło się po prostu tylko z renty, nie? Hmm, bardzo niewiele rzeczy może robić osoba. Hmm, osoba z wadą wzroku w Polsce. Teraz jest trochę tam z informatyką się pojawiło, wiem. Ale to nie tak znowu każdy może ktoś, to już ma po 40 po 50 się, raczej, raczej programistą nie zostanie. No, to kręcimy pauzę. Co jest? Aha, muszę silniej wyłączyć. No, tak. Pauzę. Także dzisiaj z tego co wiem, tak nie sprawdzałem tego dokładnie, ale mój kolega mi mówił, że teraz 3% zaledwie takiego osób jak ja gdzieś pracuje, więc ja nie powiem, że jestem szczęściarzem, bo to nie jest kwestia szczęścia. Natomiast zróbmy yy... na godzinę. Dobra, jeszcze coś może nagramy. E... Załaduję jeszcze jeden towar i będę kończył, prawda, na dzisiaj, jeden, jeden kolejny fracht. I... Podobno 3% właśnie pracuje tylko i jest to bardzo mało. Pracy to tu. Więc... Yy uważam w ogóle, że polityka taka wobec wiecie, niepełnosprawnych jest bardzo niedobra w Polsce. Znaczy, uważam, że należy zachęcać osoby niewidome do pracy. A u nas tak jest niekoniecznie. Nie, nie w tą stronę Musimy jechać w Hiszpanii, przecież. Prawda? W tą stronę też nie chcemy jechać. O, sobie co to jest użyte testy czy ja jakiś śmieci muszę włożyć no dobra Będzie ja tak kursor nie da żeby znaleźć kursor muszę go dobrze do krawędzi o do błąd. Niekoniecznie. No. Dobra, tych dwóch A co to jest w ogóle? Widzicie, czy to... Koparki, bardzo dobrze. Bierze. Ech. Koparki. Także...
1: Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy.
0: Dobrze. Bardzo Pani dziękuję. Pani chyba Anna? Nawigacja? Albo Alicja? Albo Alina? Coś na... No. Wsteczny. Także taka to historia i powiem wam już, jestem masażystą 23 lata, O, no, przeprawę miałem bardzo trudną, to też kiedyś wam opowiem, już może przy następnym odcinku będę sobie jechał to wam powiem, jak tam sobie radziłem jako masażysta, gdzie my tu jedziemy, w prawo, dobrze, aha, powinien mi chyba mówić.
1: Skręć w prawo. Jedź prosto.
0: Dobrze, proszę pani. Więc yy, nie żałuję. Uważam, że... Skręć w lewo. Uważam, że...
1: Koniec trasy.
0: To, że zdecydowałem się być masażystą, to była najlepsza decyzja w moim życiu. Zmieniło się wszystko i wszystko się zmieniło na plus. Ale to jest też tak, że ja od początku wiedziałem, czego chcę, wiecie. wiedziałem, że nie chcę być zależny od nikogo i że niepełnosprawność mi w tym nie będzie przeszkadzać, wręcz mnie motywowała. Okej,
1: okay, ruszajmy.
0: Eee. Eee, dobra. Nawet wręcz bym takie w sobie takie zacięcie, ponieważ trochę od życia w dupę dostałem od tych wszystkich zdrowych, pełnosprawnych i mam taką zawsze silną chęć udowodnienia im, czy Wam może nawet, że wcale nie jesteście ode mnie lepsi, tylko dlatego, że lepiej widzicie. No i, i to pomaga taka zaciętość w życiu trochę, wiecie, dla, zwłaszcza osoby niepełnosprawnej łatwo się nie poddajemy. Znaczy ja się łatwo nie poddaję, mogę za siebie mówić. No oczywiście to też powoduje, że nie jestem łatwym człowiekiem, prawda, bo nie ma co się oszukiwać. Takie cechy mają też swoje negatywne strony, ale... No cóż... Co i za coś. Nie? Tak. Coś mi to nie idzie, to... Jak tak mówię do was, to coś mi to... Podczepianie nie idzie, wiecie? Teraz
1: wybrano tę
0: No, dość ciężki ładunek, No nic, jeszcze ruszę z Wami, wyjadę poza miasto i wtedy skończę ten odcinek. Co so, ja zaparkuję gdzieś i potem zastanowię się, czy. jadę sobie bez nagrywania, czy zostanę, czy zostawię. No,
1: Skręć w prawo.
0: Także.
1: Przygotuj się do skrętu w lewo.
0: Także wicie. Skręć w lewo. Zielone? Nie czerwone, przepraszam. Także. No, także to taka moja historia. 23 lata, kawał czasu. Zamierzam pracować jeszcze dłużej w tym zawodzie. Nie bardzo mam wyjścia. Realizuję się, dobrze się czuję w tym fachu. Więc. Mam kontakt z ludźmi i mogę pomagać ludziom i jeszcze zarabiać. Chyba, że mi rząd zabrania. To jest inny temat. Dopóki rząd się nie wtrącał, radziłem sobie. Kiedy rząd się zaczął wtrącać w moje życie, to się zaczęły kłopoty. Nie znam ani jednej sytuacji, gdzie rząd by się wtrącił i spowodował coś dobrego. Zawsze, gdzie pcha swoje urzędnicze łapy, zawsze coś musi spieprzyć po prostu. nie? On się nigdy nie musi martwić, że straci pracę, prawda? on się wyżywi, tak Jerzy pan kiedyś powiedział. Więc tak to wygląda, moi drodzy, parafianie. Idziemy do Włoch, nawet nie wiem, gdzie dokładnie. Idziemy promem płynąć, ale to mówię, zaraz zobaczę. Jadę, słuchajcie, do najbliższego parkingu, ok? tam sobie zatrzymam się tak. nie chcę zaczynać żadnego nowego tematu bo się nie skończę idzie ukiet majowy pewnie gdzieś się wielu z was wybiera to dziś będzie coraz cieplej myślę że ludzie ruszą się powiedzą wszystkim naszym urzędnikom, policjantom gdzie mają ich zakazy i co o tym wszystkim myślą, czego wam życzę oczywiście życzę wam, żebyście w końcu mogli normalnie pojechać bez tych szmat na normalnie poddychać, wypocząć pozwolić dzieciom się bawić widziałem gdzieś tam, że w Lublinie czy gdzieś bardzo mi się to podobało, matki pogoniły policję bo Przyszło na plac zabaw i zabroniła dzieciom się bawić i matki się zebrały i pogoniły po prostu. Nie? Piękna sprawa. Te widok po prostu, gdybym mógł to zobaczyć, jeszcze nagrać. Coś pięknego. Przychodzą na plac zabaw i chcą pogonić ludzi. Słuchajcie, bo takich czasów dożyliśmy. Także brawo matki. Matka Polka w tym przypadku się sprawdziła. Tak trzymać. Nie dać się. W kupie siła, tak? Bo Herkules kontra Plures, tak? Jak to szło po polsku. Gdy przeciwników kupa i Herkules dupa, tak? Chyba tak to Jakoś tak Dobrze Jeśli się w większej masie zbuntujemy przeciwko temu wszystkiemu to, to oni nic nie zrobią, pamiętajcie Nie ma takiej możliwości Jedziemy dalej Teraz pewnie parkingu przez godzinę nie będzie My we Francji, słuchajcie. No tak, już Lyon przecież we Francji, co ja powiedz. Ciekawy jestem, czy Wam się podoba taka gra. Mówię o osobach, które nie grały nigdy. Na ile to Waszym zdaniem odzwierciedla rzeczywistość? Na ile jest realistyczna? Tu można się pomylić, że to nie jest gra ja znałem kilka osób, które się pomyliły myślały, że to w rzeczywistości taki film puściłem. i były przekonane, że że to jest real oczywiście to było w takim miejscu, gdzie to nie było ewidentnie widoczne prawda, czyli poza miastem w mieście od razu by się zorientowali sobie tu zajada, widzicie? Zatankuję...
1: Znajdziemy inną trasę. Jasne. Ani... Jedź kopane. prosto.
0: A, to już nie będę Chyba coś nabroiłem, słuchajcie. Nieważne. No tu nie wyjadą w ogóle. O, tam coś jest.
1: Ale tam mieliśmy nieważne, znajdę nową trasę.
0: Dobrze dobrze, proszę pani, dobrze. Aha, świetnie, nie no, trzeba coś zrobić dobrego, nie? nie. trzeba coś zrobić takie dobrego, nie? takie czasami głupie rzeczy robi. O. Zasz, Teraz już wiem, co mam zrobić. Nie będę robił pauzy, tylko sobie zaparkuję, żeby się z Wami pożegnać. O. Ręczny. Pauzę, żeby mi czas nie leciał. Więc słuchajcie, dziękuję Wam za wspólną przejażdżkę. Nie wiem, czy Wam się moja opowieść spodobała, czy uznaliście ją za nudy. Napiszcie, jeśli ktoś ma ochotę. Ja się dobrze bawię, lubię grę Eurotrack, zamierzam dalej jeździć i jeszcze pewnie będę dalej nagrywał te filmy. No i co? No i życzę Wam wszystkiego dobrego, proszę o lajki, o komentarze. Zapraszam też do mojego drugiego kanału, gdzie zajmuję się pracą moją zawodową, sportem, profilaktyką zdrowia, czyli wszystkim co ma związek z wykonywanym przeze mnie zawodem właśnie i tam przerzuciłem filmy z tego kanału i o tej tematyce i wszystkie nowe właśnie tam będę, będę tam publikował. Także wszystkiego dobrego, życzę zdrowia i do usłyszenia i do zobaczenia. Nie wiem, może jutro nagram
1: kolejny odcinek. Trzymajcie się.